0: Esto es Ciencia en Estéreo, un espacio para difundir ciencia. Avanzamos siempre que nos direccionamos más allá del límite en el que actualmente nos encontramos. Si no hacemos ejercicio del desafío y revisión de nuestras ideas, la cosa se puede complicar mucho. Muchas personas que han señalado aquello tan conocido de el rey va desnudo han generado rechazo de forma violenta por aquellos que se han refugiado en la seguridad de sus tócomas. Os habla Manuel León y abrimos un nuevo Ciencia en Estéreo y queremos contribuir a la belleza de investigar, de desafiar nuestras ideas. La filosofía me pone de los nervios si analizamos el fundamento último de todo Entonces todo cae finalmente en la nada Pero he decidido retomar mis clases de nuevo y mirar la hidra de la duda directamente a los ojos Y ello es bastante inquietante si se evalúan los valores de uno mismo Hola Chantal, ¿cómo te llevas tú con tu hidra de la duda?
1: Hola Manuel, pues a ver, procuro mantenerla equilibrada porque, como nos dice el bueno de Ludwig Boltzmann, eh, me pueden conducir a quedarme sin nada.
0: Correcto, has dado con la clave, Chantal. La cuestión está en el equilibrio de nuestros desafíos. Y parece que Boltzmann habitó un entorno muy hostil en la elaboración de sus trabajos y propuestas, como muchos.
1: Y tanto, la cuestión llegó a que en 1906 terminó suicidándose ante el sufrimiento por la incomprensión de la época.
0: Bueno, ¿cuál era el asunto central?
1: Pues que muchos de sus artículos fueron rechazados por el editor de una destacada revista de física alemana porque éste insistía en que átomos y moléculas eran herramientas convenientes, estrictamente teóricas y no objetos que existieran realmente en la naturaleza.
0: Vaya, y esto para el paradigma mental de la época pues era una cosa bastante complicada de aceptar.
1: De hecho, a muchos de sus coetáneos les era muy difícil aceptar que lo que hasta entonces se consideraban leyes fundamentales de la naturaleza, como pues, el segundo principio, de la termodinámica, pudieran tener una interpretación estadística, que es lo que forma la parte central del trabajo de este físico.
0: Sin embargo, su propuesta con el tiempo se reveló como certera,
1: Resulta triste pensar que pese pues, a los muchos distractores que tuvieran sus métodos estadísticos, en el año 1900 un joven físico alemán descubrió, gracias en gran parte a las ideas de Boltzmann, la ley de la radiación electromagnética emitida por un cuerpo pues, a una temperatura dada que explicaba el espectro de emisión de un cuerpo negro. Y esta ley se convirtió en una de las bases de la mecánica cuántica.
0: Creo que estas cosas nos deben estimular a plantear nuestras propuestas, independientemente de que siempre habrá personas que por diferentes motivaciones las rechacen.
1: Sí, una de las características generales del progreso es que casi siempre se construye a, en base a resistencias.
0: Pues nada. Aquí nosotros vamos a levantar esa resistencia, vamos a favorecer todo lo contrario. Y para que esta edición avance, tenemos que pasar a dar cuenta del resumen de noticias destacadas que nos has traído, Chantal. Lo llamamos Noticiencia. Empezamos con un titular relacionado con nuestras mascotas y es que el chocolate no le sienta bien ni a los perros ni a los gatos. ¿Y no es culpa del azúcar refinado?
1: Pues sí, ya sabemos que solo debemos dar pienso a nuestros peludos compañeros. Sin embargo, en ocasiones es difícil negarles un pedazo de nuestra comida cuando te miran con ojos de buenazos. Pues si lo que estás comiendo es chocolate, por muchos ojitos que te ponga, niégaselo, porque por tu culpa puede pasarse un mal rato, ya que para ellos el chocolate puede llegar a ser tóxico por culpa de la teobromina una sustancia que no son capaces de metabolizar y que les produce malestar, aumento de la frecuencia cardíaca, les puede afectar el sistema nervioso, etcétera.
0: Bueno, pues como dentro de nuestros oyentes habrá muchos que tengan mascotas, les pedimos que tomen notas del titular. Seguimos con una noticia que hace un par de semanas o tres generó muchísimos titulares. Descubierta la primera señal de ondas gravitacionales.
1: Tanto para David como para, como para mí nos queda lejos todo esto de las ondas gravitacionales, pero la importancia del descubrimiento reside sobre todo en conseguir confirmar la teoría de ondas establecida por Einstein en 1916 y que abre un nuevo mundo de cara al estudio de la física.
0: Pues si para ti y para Dios Pilla lejos, imagínate para quién <risa> ahora mismo se está hablando. Vamos con esto. Los caballos pueden reconocer las emociones en los rostros humanos.
1: Ya se conocía que los perros eran capaces de ello y a los dueños de las mascotas no les sorprendió para nada el estudio. Ahora con los caballos se repite la historia. Son capaces de percibir una cara de enfado como una amenaza, activando los mismos mecanismos que cuando perciben el peligro. Lo más sorprendente es cómo, entre animales de distintas especies, hay un entendimiento con respecto pues a las emociones.
0: Y este titular también se las trae. Desarrollan una impresora 3D capaz de fabricar una oreja. Pero, ojo, que funciona
1: que funciona al menos en ratones. Hablamos del pabellón auditivo de la oreja externa que se ha impreso utilizando células cartilaginosas, epiteliales, etc. Utilizando una estructura a base de agua que mantiene su morfología mientras consolidan como tejido. Al implantarla en ratones el tejido se ha aceptado y ha seguido su desarrollo como otra parte cualquiera del ratón. Un descubrimiento que sin duda promete.
0: Amén, Chantal. <risa> con este título tan prometedor cerramos el noticiencia de este programa y bueno, nos falta pues un elemento de este programa. David, que viene con el monográfico para hablarnos más tarde y bueno, pues tú y yo nos volveremos a encontrar en las recomendaciones, ¿no? De acuerdo, bueno, pues damos paso a este monográfico. Hasta ahora, Chantal.
1: Adiós.
0: Hola David, empezamos con el monográfico de hoy y bueno, pues tal y como nos prometisteis, hablaremos acerca del nuevo y posible Premio Nobel Español Juan Francisco Martínez Mojica. Sí,
2: como ya os dijimos en el programa anterior, vamos a ver qué tiene de especial la investigación desarrollada por este investigador para que sea considerado candidato a Premio Nobel de Medicina, ni más ni menos.
0: Bueno, vamos a ponernos en contexto y en antecedentes. ¿Y cuáles fueron los últimos españoles en ganar el premio Nobel?
2: A ver, en medicina hemos tenido dos premios Nobel. Para conocer al primer Nobel tendríamos que remontarnos hasta principios del siglo XX, concretamente en 1906, y en este caso el agraciado fue Ramón y Cajal.
0: Y encima fue compartido, ¿no?
2: En efecto, en este caso... Fue un premio compartido con Camilo Golgi, quien desarrolló el método de tinción de plata que permitió a Ramón y Cajal eh, desarrollar la teoría sobre las células nerviosas y sus distintas partes.
0: Bueno, y de aquí pasaron unos lustros para el siguiente novel español. Pues cerca de medio
2: siglo, en 1959, Severo Ochoa compartió el premio con su discípulo Arthur Conberg por su descubrimiento en la síntesis de ácidos nucleo, nucleicos perdón, y desoxirribonucleicos. Y desde entonces, como las noches de los veranos y los grillos. Pues sí, sequía total y absoluta en el campo de la medicina hasta hoy. Ahora parece ser que hay algo de esperanza con Juan Martínez Mójica.
0: Para que te propongan candidato al Nobel, la investigación que realizas debe tener un gran impacto en la sociedad, se supone.
2: Pues sí, debe tener un gran impacto, ya sea de forma indirecta, Perdón, ya sea de forma directa o de forma indirecta, como ahora veremos.
0: Bueno, desarrollanos esto, David.
2: Todo se remonta a la comunidad valenciana y a las salinas de Santa Pola. Mira tú por dónde, aquí al ladito. Deciros que Juan trabaja en la Universidad de Alicante y allá por 1995 decidió investigar una serie de secuencias repetidas que se observan en el ADN de ciertas bacterias eh, que viven en esos lagos y son las llamadas secuencias CRISP.
0: Mm, qué simpático. Sí. <risa> las siglas, porque a mí me suena el nombre de, de cereal de desayuno.
2: A ver, las CRISPs eh, son las siglas en inglés de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat. Otra
0: vez, otra vez, otra <risa> vez.
2: Que en español, venga, va, en español, venga, así. <risa> repetidos cortos palindrómicos, aglomerados regularmente e interespaciados.
0: Vamos, secuencias de ADN repetidas que se leen igual en ambos <risa> sentidos,
2: ¿no? <risa> Exactamente. Genial. Este ADN, eh, para muchos, pues carecía de ningún interés y se le consideraba ADN basura. Sin embargo, Juan sospechaba que algo que permanecía allí, repetido y presente en muchísimas especies bacterianas, pues debía tener alguna utilidad. Mm. Claro, y la tuvo. En efecto, porque fue en 2003 cuando se le encendió la bombilla al ver que entre esas secuencias repetidas... Había infiltradas eh, otras secuencias de virus y otros elementos que pueden invadir a las células. Y es cuando se dio cuenta de que podía ser un mecanismo de defensa parecido pues, a una especie de sistema inmune. Ajá.
0: Bueno, pero entonces, ¿las bacterias también pueden caer enfermas?
2: Sí, sí. En este caso, bueno, sus enemigos principales son los virus. Lo que ocurre es que los virus introducen su ADN en las bacterias y usan la maquinaria metabólica para replicarse hasta acabar con la célula. Es por eso que le llamó la atención que entre esas repeticiones hubiese intercaladas secuencias de ADN vírico. Y se preguntó, pues, ¿puede que sea una forma de aislarlas y así evitar su replicación?
0: ¿Pero cómo pasa el ADN de un virus a estar incorporado en el ADN de una bacteria?
2: A ver, la cosa es un poco más complicada de lo que parece. Lo que realmente ocurre es que la maquinaria molecular... De la célula, las llamadas proteínas cas reconocen el ADN como vírico. Entonces lo que hacen es unirse a él y son capaces de extraer pequeños fragmentos de la secuencia que posteriormente incorporan a ese ADN espaciador, a esas secuencias palindrómicas de las que estábamos hablando. Posteriormente, cuando se traduce ese ADN a su mensajero, conocido con el nombre de ARN, se procesa y el resultado son otras proteínas modificadas que tienen un fragmento corto y perfectamente complementario a ese ADN vírico. Podríamos hacer una analogía, de alguna manera, a los anticuerpos humanos.
0: Ajá. Por tanto, esas nuevas proteínas son ahora capaces de reconocer la invasión por el virus si vuelve a ocurrir, ¿no?
2: Exacto. Ahora esas proteínas, si se encuentran de nuevo con el ADN vírico en la célula, pues se unen a él y directamente lo inactivan destruyéndolo.
0: Bueno, podríamos decir de forma pues, como muy familiar y tal que las bacterias como que se medio vacunan.
2: Exacto, son capaces de adquirir, de adquirir inmunidad a ciertos virus, pues como hacen los organismos superiores.
0: Bien, pero ¿esto es realmente merecedor de un Nobel? A ver, yo, yo no estoy menospreciando ni muchísimo menos la aportación de este investigador al conocimiento, ¿eh? sino que pensaba que en los premios Nobel las cosas eran pues, como un poco más trascendentales para la humanidad, claro. como el paso de Armstrong.
2: Y lo son, y lo son. Lo que ocurre es que no te he contado la segunda parte de la película. Evidentemente, el científico español publicó sus pesquisas en revistas científicas de gran impacto. Y sus resultados no pasaron desapercibidos para muchos científicos alrededor del mundo, que confirmaron la hipótesis.
0: Ajá. Bueno, pero por lo que me he estado informando, en las noticias de estos últimos días, el descubrimiento de este, de este sistema... Pues promete ser una herramienta muy potente para la cura incluso de algunas enfermedades.
2: Sí, porque en 2012 un equipo de investigadores dirigido por Emmanuel Charpentier en la Universidad de Umea y Jennifer Doudna en la Universidad de California en Berkeley publicaron un artículo en Science donde convirtieron esa maquinaria natural en una herramienta para la edición de ADN y es aquí
0: donde está la clave. Ah. Bueno, esto ya tuvo su reconocimiento aquí en España por el premio Princesa de Asturias. Exacto, puesto que este nuevo método de edición se está probando
2: ya no solo in vitro, como hicieron estas investigadoras, también se está probando en individuos, puesto que con las técnicas actuales se puede decir qué región del genoma se quiere modificar y lo que se quiere cambiar, dirigiendo la maquinaria de corte y pega a genes específicos.
0: Bien, una no vez situados, ahora mismo la aplicación, ¿dónde nos encontramos actualmente?
2: En la actualidad, pues como decía, ya se ha conseguido editar genomas de macacos. E incluso en el 2014, el MIT anunció eh, que había conseguido curar un ratón con una enfermedad hepática, la uh -huh. tirosinemia de tipo 1, utilizando dicho método. Pero no todo es positivo.
0: Claro, todo tiene su lado, en este caso, negativo.
2: Todavía eh, se está depurando la capacidad del sistema de discernir secuencias para que este sistema no corrija una secuencia de ADN que no toca. Esto se está eh, intentando solucionar haciendo más largo ese ARN guía del que hablamos, así como buscando enzimas que sean más precisas a la hora de cortar. Y cómo no, la polémica está servida. Pues sí, en este caso, en paralelo a las investigaciones de Charpentier y Douna, que editaron el genoma in vitro y en procariotas, Feng Zhang demostró la ampliación del potencial de esta técnica en eucariotas, es decir, en organismos complejos, creando un auténtico bisturí molecular aplicable a humanos en un futuro. Aunque el investigador insiste en que su logro no deriva de las pesquisas de las dos investigadoras, sino que lo hizo por su cuenta, en paralelo y encima que lo puede demostrar.
0: Lo que es evidente es que abre un mundo nuevo en este campo.
2: Claro, la trascendencia eh, que muchos auguran es equivalente al descubrimiento de la técnica del ADN recombinante que ha permitido la producción de proteínas pues, en cualquier organismo, en grandes cantidades, pues, abriendo lo que se conoce como el campo de la biología molecular, pero también abriendo una guerra de patentes.
0: Mm. Hablando de patentes, se ahora una duda que bueno, parece interesante. ¿Las patentes en investigación se hacen a título personal a nivel de institución?
2: En investigación lo más común es que sean las propias instituciones científicas las que tramiten las patentes. Y aquí hay un choque de trenes entre la Universidad de Berkeley, representando a las investigadoras, frente al MIT, representando a Feng Zhang, siendo este último en registrar
0: la patente. Sí, lo que está claro es que el que presenta antes la patente, pues se lleva el gato al agua. Pues no exactamente,
2: porque como son eh, mayoritariamente descripciones, lo que se hace en una patente, pues los abogados pueden sacar mucha punta de ellos, de estas, y no dejan puntadas sin hilo. Básicamente, el MIT defiende que la, la patente de Berkeley no se especifica eh, que la técnica sea útil para eucariotas. Vamos, al final son formalidades, pero de momento la batalla la ha ganado el MIT. Pero la guerra sigue. Gane quien gane, finalmente lo que está claro es que Lloverá el dinero sobre la institución que lo consiga, así como el prestigio. Uh
0: -huh. Bueno, lo importante es que esta guerra de patentes no interfiera, no, no, no interfiera, perdón, no se ponga en el camino en el avance de esta técnica.
2: Esperemos que no, aunque hasta que no esté claro en qué cesto se pone el huevo, pues los científicos de alguna manera lo cogen todavía con cautela.
0: Bien. ¿Y eh, nuestro investigador? ¿Dónde se coloca en todo esto?
2: Pues de momento parece ser que ante la barrera.
0: Se le postula para el Nobel. Sin duda fue quien sentó las bases de lo que después fue el desarrollo del bisturí molecular. Sin embargo, pues puede que se quede sin él. Sí, hay quienes consideran que su aporte es básico, pero
2: que en realidad el desarrollo se ha efectuado por quienes hoy tienen esa guerra de patentes. El comité del Nobel, pues al final decidirá.
0: Por cierto, investigador que ha sentado las bases de algo muy importante y al que se le denegó el proyecto del Plan Nacional en el año 2005.
2: En efecto, aquí la frase de un profeta, nunca es bien recibido en su propia tierra, es más que cierta. Además, os recuerdo que hablamos del año 2005, todavía no estábamos en crisis y se le denegó el proyecto. Es evidente que a toro pasado pues, es muy fácil recriminar las cosas, pero los evaluadores en su día pues, lo vieron con riesgo y decidieron no concederlo.
3: Bien,
0: pues nada, cerramos este interesante monográfico de hoy, David Ya veremos cómo acaba todo este culebrón Tanto las patentes como la candidatura a los Nobel Y por ahora, de lo que sí que estamos seguros Es que Chantal aparece por ahí Para traernos nuestras recomendaciones Hasta ahora, David
3: Find out what I made uh, The nights I stayed uh, Counting stars and fighting sleep Let it wash over me I'm ready to lose my feet Take me off to the place Where one reviews life's mystery I'm Steady on down the line Lose every sense of time Take it all in and wake up That small part of me Day to day I'm blind to see And find how far to go
0: Vamos a ir explorando y desarrollando lo que nuestra compañera Chantal pues, ha ido investigando y nos propone como recomendaciones.
1: A ver, la primera, Manuel, una herramienta muy útil para aprender multitud de disciplinas, pues desde nutrición, pasando por mates, coaching, marketing, prácticamente de todo. Se trata del portal Miriada X, un portal de autoaprendizaje vía online donde la gente puede apuntarse de forma gratuita a muchos de los cursos que allí aparecen.
0: Bien, por ampliar un poco, ¿están avalados? ¿Llevan control?
1: Muchos de ellos están respaldados por universidades españolas y en algunos casos pagando una pequeña cuota, el título tendrá reconocimiento oficial por parte de estas universidades. Nosotros os recomendamos que os deis un paseo por la plataforma y comprobéis si hay alguno que os interese.
0: Genial, tomamos notas. ¿Más cosas, Chantal.
1: Viene la época de alergias con la llegada de la primavera y nosotros hace bastante hicimos un programa dedicado a ellas explicando el fundamento y por qué ocurre. Se trata del programa número 23 que podréis encontrar en el canal de nuestro podcast o directamente en nuestro blog buscándolo como Alergias Podcast o Ciencia en Estéreo Alergias. Ajá,
0: bueno, ya que estás por aquí tienes que contarme esto de la aplicación tan rarita con la que estaba jugueteando David el otro día con el móvil.
1: Se trata de una especie de Sazam, pero con plantas. Para los oyentes que no conozcan esta aplicación, lo que hace es grabar un fragmento de una canción que está sonando, busca en una base de datos y te da el nombre del artista y de la canción. En este caso, la aplicación PlantNet, con la que jugueteaba David, actúa de una forma parecida, pero con plantas. Tú ves una planta o una flor, le haces una foto, le indicas a la aplicación si lo que has fotografiado es una flor o una hoja y ejecuta una búsqueda ofreciéndote género y especie de las posibles candidatas que siguen ese patrón, más o menos. De momento falla bastante aún, pero en algunos casos sí que se aproxima bastante o incluso llega a acertar.
0: Muy interesante, sobre todo cuando se perfeccione para aquellos que les guste pues salir al campo y descubrir lo que les rodea algo más...
1: Se acerca el día del padre, el día de la madre y la época sin duda de tener flores en casa, muchas veces naturales. En Biogenmol, hace ya unos añitos, os desvelamos que poner una espirina en el agua del jarrón podía mejorar su duración. Y no solo os lo contamos, que eso pues ya lo sabía mucha gente, sino que además, como es nuestra costumbre, os explicamos el fundamento científico de esto.
0: Como siempre, los enlaces al final de la entrada del blog de Biogenmol. Os animamos a comentar, a hacer sugerencias a través de Facebook, mencionarnos en Twitter, retuitear, en fin, todas las herramientas que tienen estas redes sociales a disposición y a compartir nuestras publicaciones para que lleguen, lleguen a un gran número de lectores y oyentes. Y antes de poner el punto final y despedirnos, creo que para el próximo nos invitáis a un paseíto por el cole, a ver, ¿de qué va esto?
1: Bueno, Manuel, a ver, <risa> hablaremos del fenómeno del niño y de la niña.
0: Ajá, ah, muy simpático, por cierto, ¿eh? Por que están de actualidad.
1: Por ahí va tu Ajá,
0: ah, bien, bien. Bueno, pues nada, os remitimos a la sesión de Cole del próximo, del próximo Ciencia en Estéreo y nada, chicos, pues a prepararlo. Hasta luego.
1: Adiós.
3: Adiós. Everybody got their weight. We're just catching them releasing. What we'll build up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember our love. Da da dum da dum, -dum, -dum. Da, da dum, -dum. Da, da dum, -dum. Da, da dum, -dum. Da, da dum 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 da, -da -dum, -dum, dum. da da dum dum, -dum, -dum. Da -da -dum, 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 -dum da